0: 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12 até o verso 20, será o texto da nossa meditação, e como você sabe, na pregação expositiva, é importante que, se possível, você mantenha aí a sua Bíblia aberta, que caminhamos no texto sagrado. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12... Diz o texto, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir a impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus E que não sois de vós mesmos Porque fostes comprados por preço Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo Oremos mais uma vez, queridos Bondoso Deus, instrua-nos, Deus, conforme a tua palavra Que saiamos daqui fortalecidos, edificados E que essa palavra, Deus, não se detenha tão somente a nós, mas que através de nós o Senhor também a propague para a tua honra e glória e louvor em Cristo Jesus. Nós te oramos. Amém. Você já reparou que grande parte do que nós vemos por aí, geralmente espalhado em outdoors e, e de toda sorte de propagandas que nós temos, possui algum tipo de apelo sexual? seja a propaganda de um simples carro, de um relógio, ou mesmo de um perfume, ao visualizar esse tipo de propaganda, ficamos às vezes até em dúvida sobre o que ela de fato se trata, tamanha quantidade de informações ali, como se diz, sem sentido, que constam ali, geralmente, naquele outdoor. E é isso que o mundo nos vende, queridos cantores, Artistas diversos que são, por vezes, mais conhecidos pela sua imagem, pela sua aparência, do que propriamente pelo seu talento cantando, atuando, possuem a imagem geralmente atrelada a esse tipo de apelo sexual. O mundo, queridos, trabalhar nesse sentido, sabemos bem, não é surpresa, porque não há qualquer compromisso do mundo com a palavra de Deus. O problema é quando, então, agora a igreja, ela aplaude, ou até mesmo reproduz aquilo que o mundo faz. E é exatamente isso, queridos, que o apóstolo Paulo aqui, então, vai diagnosticar e agora também exortar a igreja de Corinto, nesse capítulo 6, a partir do verso 12. Como já vimos Paulo ele trata de algumas questões nessa carta. né? Já falamos sobre a questão do partidarismo que havia na igreja de Corinto. E agora Paulo trata então sobre a questão da disciplina dentro da igreja. E aqui nessa seção que nós lemos e que encontra-se o nosso texto, o problema enfrentado por essa igreja era que parte dos seus membros ainda praticavam a chamada prostituição cultural era uma prática comum para aquela sociedade, a sociedade de Corinto, mas que também estava agora, de alguma forma, entrando nas portas da igreja, duas palavras queridos, ao longo do texto dominam então esse argumento do apóstolo, a primeira é a palavra é, é do grego porneia, é uma palavra bem ampla dentro, então, do, do, do idioma para indicar, então, toda e qualquer imoralidade dentro dessa área sexual. No verso 15, ele especifica até qual é a imoralidade sexual, é a prostituição. E a segunda palavra também que domina, então, aqui, essa linha argumentatória do apóstolo, é a palavra soma, que traduzimos também aqui como Corpo. Versos 13 e 18 vão nos falar, portanto, que o problema combatido envolve justamente essas duas questões, essas duas palavras, a imoralidade sexual e o corpo. E nesse tempo, era comum se adorar a deuses responsáveis, principalmente aqueles que eram responsáveis pela fecundação da terra, das colheitas, das estações do ano... Era atribuído aos deuses o poder, por exemplo, da terra agora florescer, dar frutos. E assim, então, as pessoas adoravam a esses deuses porque pensavam ser eles, então, os responsáveis pela chuva, pelo sol, pela fecundação da terra, para que assim, então, pudessem prosperar, ter as suas riquezas e, claro, sobreviverem. Com isso, era muito comum, então, agora, esse tipo de culto. Corinto era uma cidade de sua época, é, é, com templos ali dedicados a esses deuses. E Afrodite era uma dessas é, 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 é deusas adoradas, porque dentro desse panteão grego, além de ser a, a chamada deusa do amor, era também da fecundidade, da fertilidade. E esses deuses, então, eles tinham ali os seus templos, seus oráculos, seus sacerdotes e sacerdotisas, e em relação, então, a esse culto a Afrodite, fazia parte que os adoradores, depois, então, de levarem ali as suas ofertas a essa deusa, eles agora também deveriam se deitar com aquelas sacerdotisas. E a elas, então, dava-se esse nome de prostitutas cultuais, prostitutas sagradas, elas moravam ali dentro daquele templo. Por isso que Paulo, aqui no nosso texto, une tanto essa questão da imoralidade sexual, quanto também da questão do corpo. E, nesse tempo, praticamente toda a prostituição era também, queridos, um ato religioso. E, assim, agora, Paulo, então, combate essa terrível prática de alguns de continuarem, então, a ir, a frequentar esses templos, participarem da, da chamada prostituição cultural, como faziam antes de conhecer a Cristo Jesus, e veja, essa questão da idolatria, ela será combatida por Paulo, lá na frente, no capítulo 10, nós vamos chegar lá, mas aqui nesse capítulo 6, o seu foco está de fato nessa questão da imoralidade, Paulo faz então essa exortação, exaltando a figura do corpo, e a própria ideia da imoralidade, de relacionar-se com uma prostituta, é uma ideia extremamente degradante ao corpo. É um ato que está, na verdade, muito abaixo da dignidade que Deus deu ao corpo humano. Esse era um posicionamento que ia contra aquilo que, por exemplo, acreditavam os gregos, platonistas, de que a matéria era má e que o espírito era bom. Muitos ainda possuem, queridos, um discurso semelhante a esse quando falam, por exemplo, de salvação de almas. Mas a salvação, como sabemos, também é para o corpo. Somos seres constituídos de corpo e alma. E assim, Paulo, então, se movimenta na contramão da sua época e combate a prostituição e qualquer é, é coisa que venha agora a diminuir o corpo humano dado por Deus. Com isso... Paulo, então, agora vai nos trazer alguns princípios preciosos para a nossa caminhada cristã. E o primeiro princípio nós vemos aí, nos versos 12 e 13. Não transforme a liberdade cristã em libertinagem. Versos 12 e 13, queridos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem, mas nem todas me é, convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não vou me aproveitar da liberdade que Deus me deu para agora praticar libertinagem. E o ser humano, sabemos bem, parece ser especialista nisso. Busca alterar, transformar as coisas agora para justificar os seus próprios pecados. E aqui Paulo, então, vai nos mostrar os limites da nossa liberdade cristã. Quando que ela termina? termina quando, então, eu quebro a lei de Deus. Eu não posso ultrapassar o limite da liberdade. Quando eu ultrapasso, estou em pecado. Algumas versões desse texto sagrado, queridos, como, por exemplo, na NVI, Nova Versão Internacional, já trazem essa primeira frase do verso 12, é, 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 entre aspas, ela diz assim todas as coisas me são lícitas. Era como se fosse o um slogan que aqueles indivíduos utilizavam para pecar, para usar, então, da liberdade em libertinagem. E, então, Paulo responde na sequência, mas nem todas convêm. E, então, eles diziam, todas as coisas me são lícitas. E Paulo, novamente, então, os responde, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E, aí, no verso 13, eles diziam, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. E Paulo responde, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Ou seja, Paulo aqui reproduz como que um diálogo entre aqueles indivíduos, é, é, é aquilo que eles utilizavam para justificar aquela prática. Liberdade em libertinagem. Pessoas que afirmam, que não, já, já somos salvos pela graça, Deus é amor, por isso agora podemos fazer tudo, que é isso? Tudo lhes era lícito, são os libertinos. Movimento comum, queridos, ao longo de toda a história da igreja cristã. E veja, o cristão é alguém, queridos, a quem Deus já deu tantas coisas. O prazer, por exemplo, de se comer uma comida gostosa, um passeio na praia, no campo... De fato, temos todas essas coisas aqui ao nosso dispor, mas nem tudo nos convém. Quando Deus criou o homem, lhe disse que poderia sim comer de tudo, porém não poderia nem mesmo tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. A imoralidade é justamente algo que não convém aos seguidores de Cristo. E ainda no verso 12, Paulo responde dizendo que não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. O prazer que isso vai gerar, queridos, não pode dominar sobre a minha vida ao ponto de eu perder agora o meu domínio próprio. Comer é algo maravilhoso. A questão do paladar, sentirmos aí a textura dos alimentos, da combinação dos sabores mas eu não vou me, dominar, me deixar dominar pela glutonaria. Aliás, um pecado que muitos por aí têm diminuído ou até mesmo desprezado, como se fosse uma lei que simplesmente caiu, que não estivesse mais aí valendo, nada pode dominar sobre mim. O que é um deleite, poder desfrutar de uma boa refeição, pode acabar virando um abuso, um exagero, Fazendo, então, agora com que eu tropece e peque. E no verso 13, o argumento dos libertinos era o seguinte, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Como se estivessem dizendo, os alimentos são para o estômago da mesma forma que o corpo é para o sexo. Sexo é algo natural. Da mesma forma que o corpo precisa de alimentos, ele também precisa do sexo, diziam os libertinos. Sabemos, queridos, que o sexo ele foi feito pelo Senhor. Gênesis 1, 27, ele afirma que macho e fêmea os criou, mas aí com a queda, com aquela perda da inocência. Deus, então, precisou proteger a família, proteger o seu povo, e assim, sem dúvida, ele impôs certos limites ao sexo. É algo natural, feito por Deus, mas sim, é cercado também de limites. Da mesma forma, são os alimentos feitos para o estômago, mas que também precisam de certos limites para serem consumidos. O crente não pode ser colocado debaixo de qualquer poder que não seja o de Cristo Jesus. Somos livres, fomos comprados pelo Senhor e para o Senhor, e o que os libertinos não perceberam é que, na verdade, eles é que eram escravos de todas essas coisas. Nós somos livres em Cristo e não escravos. E no final do verso 13, Paulo então afirma, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Isso nos mostra, então, o status que agora o apóstolo Paulo dá ao nosso corpo. Quando usamos o nosso corpo para a imoralidade, isso está muito aquém da dignidade, do propósito que Deus nos fez. E aqui, é, é, essa palavra para Senhor é, sem dúvida nenhuma, para a pessoa de Cristo. O nosso corpo é designado para Cristo e não para o pecado, para a imoralidade. Meu corpo ele está unido a Cristo, por isso, eu não vou usá-lo para prostituição ou qualquer impureza e moralidade sexual. E agora no verso 14, Paulo nos diz que o destino do nosso corpo é então para compartilhar da ressurreição de Cristo. Verso 14, veja comigo por gentileza. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder Essa é a finalidade queridos do nosso corpo É como se Paulo então estivesse dizendo Esse corpo que vocês estão profanando aí através da prostituição Um dia será ressurreto Da mesma forma que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos No terceiro dia em um corpo perfeito, eterno, imortal Assim também nós seremos ressuscitados em um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. E o terceiro argumento de Paulo, vai agora dos versos 15 ao 17. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quando o indivíduo se une então ali à meretriz, ele se torna com ela uma só carne. É como se Paulo dissesse, como isso pode ser possível se vocês já estão na verdade unidos a Cristo? Vocês já foram unidos a Cristo? Como assim você se unirá na prostituição a uma meretriz? O crente é unido a Cristo, e será ressuscitado no último dia, é completamente incompatível esse corpo, então, unir-se nesse tipo de imoralidade sexual. Por meio do seu sangue, nós somos unidos, pertencemos agora a Cristo Jesus. E a união entre Cristo e seu povo, sua igreja, é uma doutrina bíblica que nos diz que os nossos corpos... Nossas almas estão unidas com Ele Não podemos participar da vida de Cristo E também da vida do mundo, do nosso tempo Nem nossos corpos podem ser membros de Cristo Mas também ter comunhão com o pecado Com a imoralidade sexual E veja aqui expressão forte Aqui no verso de número 17 Mas aquele que se une ao Senhor É um Espírito com Ele Nós recebemos Cristo em nós, queridos Se você está unido Ligado a Cristo É preciso que você então entenda A gravidade Da impureza sexual A gravidade do adultério A gravidade da fornicação A gravidade de se viver Uma vida impura Mas advogando ter sim União com Cristo A gravidade da pornografia tudo isso é incompatível, é contrário à lei de Deus. Precisamos, queridos, ao contrário, buscar a pureza na vida a maneira como nós nos expressamos, como nós olhamos, a maneira, na verdade, como nós nos dirigimos às pessoas. Fugir da imoralidade ao falar, da imoralidade no olhar, vivendo então uma vida santa pura para a glória de Deus. E o verso 19, é a pergunta que o apóstolo Paulo então faz, e nós fazemos também, diz o texto, verso 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa palavra aqui, queridos, para santuário, é para designar aquele lugar específico ali dentro do templo. Somente, então, os sacerdotes, eles poderiam ali entrar e, e, e na verdade, uma vez ao ano, levando, então, um sangue é, 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 de animal no chamado dia da expiação. Era o local da habitação de Deus. Paulo, agora, toma esse termo que se refere, então, a esse lugar para agora falar do corpo do cristão. Deus não habita mais em templos, mas habita no cristão. Vocês são o santuário de Deus. Não podem só fazer aquilo que querem, porque esse corpo, pela presença do Santo Espírito, pertence a Deus. Um comentarista Simon Kistemaker, ele comenta assim: Quanta honra ter o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Para o cristão, não num local geográfico fixo, e sim no corpo do crente individual, é onde o Espírito de Deus se agrada viver. Nós não somos os donos de nosso próprio corpo, porque Deus nos criou, Jesus nos redimiu, e o Espírito Santo faz a sua habitação dentro de nós. O Deus triuno, Reivindica Que pertencemos a ele E o verso 20 Nos diz que esse corpo Então foi comprado Porque fostes Comprados por preço Agora pois Glorificai a Deus No vosso corpo O sangue precioso De Cristo Jesus queridos É o que nos comprou Esse sangue tão valioso Comprou o nosso corpo, e essa compra queridos, ela atinge o ser humano como um todo, a nossa alma, o nosso corpo, e com isso a conclusão do apóstolo Paulo, é a nossa também, veja aí o verso de número 18, fugir da impureza, Fujam da imoralidade sexual. Fugir também, queridos, de qualquer ocasião, tentação, ambiente que possa verdadeiramente colaborar para isso. Lembrem-se como fez, por exemplo, José, lá no Egito, quando a mulher do seu Senhor quis ali deitar-se com ele. Fugiu. Fuja de qualquer situação que possa te fazer cair e pecar. E não pense que esse tipo de tentação não vem, não virá sobre sua vida. Muito cuidado. Hoje em dia, tudo está muito fácil. Aqui, na palma das nossas mãos, na distância aqui de alguns cliques, a imoralidade pode chegar-se a qualquer um de nós. Fuja disso. Fortaleça a sua fé. Mantenha com Deus intimidade, lembre-se do preço que foi pago por sua vida, pelo seu corpo não permita que a sua vida seja então destruída por esse tipo de pecado biblicamente, principalmente falando aqui no novo testamento os pecados de ordem sexual, eles são descritos aqui como extremamente danosos para a vida do crente para o corpo do cristão, use o seu corpo, de maneira santa, glorifique ao Senhor, através do seu corpo, fomos comprados por preço, diz o verso 20, a morte de Cristo, no Calvário, foi onde ele pagou, o preço, da nossa redenção, da nossa liberdade, vivamos a vida cristã livres, em Cristo Jesus, fugindo do pecado, da imoralidade sexual, preservando e guardando assim o templo do Espírito Santo que é o nosso corpo. Amém, queridos? Você terá aí um minuto de oração silenciosa e nesse tempo você vai orar ao Senhor. Colocar ao Senhor quem sabe aí alguma luta? Quem sabe aí alguma questão nessa área? Problemas que por vezes só você e o Senhor sabem. Você tem agora essa oportunidade de falar com o seu Deus orar a Ele falando Senhor eu não tenho forças orar a Ele falando Senhor sou fraco frágil demais pecador peça a Ele querido que te fortaleça que te instrua mediante a sua palavra não se engane não é por acaso que estamos aqui que ouvimos essa palavra mas que você tenha a certeza de que Cristo caminha com você, que o Espírito Santo verdadeiramente habita em seu interior, e nesses momentos de luta, você tem a quem recorrer, você tem a quem confiar, você tem a quem de fato depositar a sua segurança, a sua esperança, olha Senhor, Querido Deus, somos o Teu povo, somos a Tua casa, somos a Tua igreja. Que privilégio maravilhoso. Sabermos que somos alvo da Tua graça, do Teu cuidado, do Teu olhar de misericórdia e amor, Pai. Mas aqui, Deus, sabemos bem. O pecado tenazmente nos assedia. E vivemos, Deus, por vezes lutas verdadeiras batalhas contra certas questões e essa questão específica da imoralidade, questões de cunho sexual, ó oh Deus, quantos são aqueles que vivem dia após dia numa luta constante contra essas questões, ó oh Deus, nós cremos que o Senhor é capaz sim de restaurar de fortalecer de renovar Deus qualquer situação Tu és o Deus do impossível querido Deus se há alguém aqui com lutas nessa área ó Deus, visite esse coração bondoso Deus como tua igreja Desejamos viver em santidade, em pureza, Deus. Viver para a Tua glória. É assim que desejamos viver, Deus. Aumente, Senhor, a nossa fé, a nossa intimidade, a nossa comunhão contigo. De maneira que, quando a tentação vier, o sentimento... que nos chegar seja de repulsa, de ojeriza e que não nos sintamos seduzidos por essas propostas indecentes, Senhor. Abençoe cada lar, cada família que conosco caminhou aqui nessa noite, aqueles queridos teus também que participaram conosco pela internet. Ó oh, Deus, que a tua boa mão sustente a cada um Nessa semana que alegremente iniciamos na Tua casa, Pai. ser conosco, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós Te oramos. Amém.